0: haben ist die Musik einer Chorprobe. Ja, es kann wieder eine Chorprobe stattfinden, und zwar im Freizeitzentrum Schnelsen. Ähm, geprobt haben The Young Classics Ensemble. Äh, Chorleiter ist Michael Slanabitnik. Einmal bitte, ist das richtig so?
1: Das ist richtig so.
0: Genau. Ähm, wir sind hier ja beim Du, kennen wir ja schon. Also Michael. Weiterhin sind da zwei Choristen, Choristinnen, die hier mitgeprobt haben. Das ist einmal Esther, 19, seit vier Jahren beim Chor. Hallo. Und außerdem Burak Dulu, 18 Jahre jung, 11. Klasse, Stadtteilschule Süderelbe. Und du hast welche Stimme hier?
2: Ich bin ein Bariton. Ich singe sowohl Tenor als auch den Bass.
0: Okay, äh, genau. Weiterhin da sind wie immer Martina Polle, unsere charmante Gesch Geschäftsführerin vom Freizeitzentrum Schnelsen.
3: Hallo, ich singe heute nicht. <lacht> <lacht> Gott
0: sei Dank. Und ich bin Corinna Chateaubour. Michael, äh, was habt ihr jetzt gerade geübt? Ist das Klassik, ist das äh, Pop, ist das Jazz? Was probt ihr hier gerade?
1: Ähm, wir haben äh, unterschiedlichste Musikrichtungen in, in unserem Repertoire. Wir proben, oder wir haben geprobt für eine Veranstaltung namens Doppelpunkt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir mit der Jan Classics seit mittlerweile zwölf Jahren machen, und zwar in Zusammenarbeit mit dem berühmten Bundesjugendballett. Das ist die Nachwuchsballetttruppe, wahrscheinlich sogar international, unter der Leitung von John Neumeier. Und einmal im Jahr machen wir mit der Young Classics und dem Bundesjugendballett zusammen eine Veranstaltung, wo wir quasi Musik und Ballett zusammenbringen. Zu der Musik gehört auch Chormusik, deswegen haben wir heute geprobt. Aber dann werden auch noch äh, Instrumentalmusiker dabei sein, ein Streichquintett zum Beispiel. Und zu all dieser Musik, die sich auch über alle stilistischen Grenzen hinweg erstreckt, wird das Bundesjugendballett tanzen. Ähm, und zwar auf sehr, sehr schöne und interessante Art und Weise. Ich würde mal sagen, das ist modernes Ballett auf höchstem Niveau. Acht junge Tänzer aus der ganzen Welt. Und diese Art der Zusammenarbeit macht uns natürlich riesig viel Spaß.
0: Ich habe erkannt aus dem Film La Boom, Die Fete, Dreams. <lacht> Danach wird denn getanzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, war einer der, das ist einer der Songs, den wir singen, die wir heute geprobt haben. Ein brandneues Arrangement, das ich geschrieben habe für diesen Chor. Und dazu wird dann, werden die Tänzer dann tanzen. Außerdem haben wir auch noch von John Lennon, Imagine, im musikalischen Koffer, und eine ganz spezielle Nummer aus den 60er-Jahren, letztes Jahrhundert, von den Temptations. I can't get next to you. Das ist vielleicht auch ein Thema, das gerade ganz gut zu Corona-Zeiten passt. Das wird unser großes Finale.
0: Okay, ist Michael ein strenger Chorleiter? Kann das einer von euch beiden beantworten? Vielleicht du, Burak?
2: In meinen Augen überhaupt nicht. Also ähm, ich habe selten mit einem gearbeitet, der auf die Art und Weise arbeitet wie er. Er hat irgendwie was sehr Jugendliches, finde ich. Man sieht ihn wie eine Art Kumpel an, aber wie ein autoritärer Kumpel, vor dem man trotzdem großen Respekt hat. Und ich finde, das bringt uns sehr weiter.
0: Und von den drei Stücken, die ihr geprobt, welches ist da dein Lieblingsstück?
2: Ich persönlich äh, mag am meisten »I Can't Get Next To You«, weil ich so Songs, die abgehen, so nenne ich das mal, äh, persönlich sehr mag. Und wir haben da alle eine Solostrophe, das ist so eine Abgeberei und das finde ich persönlich sehr cool.
3: Ich habe auch eine Frage, wie viel Zeit musst du so investieren für diese Chorproben Also kannst du das... Im Monat, in der Woche? Ja, also, ja, genau. Wie
2: also ähm, momentan wegen der Corona-Situation sind wir ja sehr eingeschränkt, leider Gottes, muss ich sagen. Ich liebe den Chor ich habe auch sehr sehr viel Spaß dran. Ähm, außer von Corona ist es alle zwei Wochen, treffen wir uns dann mal in, an einem bestimmten Ort. Da wechselt der wechselt jetzt, glaube ich, oder... Ähm, ja, also alle zwei Wochen einmal eine Probe, ich bin im Privatgesangsunterricht und dann halt zwischendrin Chorreisen oder Auftritte.
0: Weil du Musiker werden willst?
2: Ähm, Musiker persönlich ist immer so ein Traum gewesen, Sänger zu werden, aber ist halt mega schwierig, weshalb ich sage, ich fixiere mich da auf was Festes. Wenn es wird, wird es, wenn nicht, dann nicht. Also was kommt, das kommt, würde ich sagen.
0: Okay, Esther, was war dein Lieblingsstück heute?
4: Ich muss da leider mit Reality von La Boom gehen. Das ist, das ist irgendwie ein Herzensstück von mir. Seitdem ich das erste Mal das Arrangement von Michi gehört habe, war ich, wow... Und da kommt bei mir auch nichts ran. Das ist ab jetzt mein neues Lieblingsstück.
0: Aber das hörst du nicht zu Hause, wenn du zu Hause das Radio anmachst oder deine Playlist? Ist das auf deiner Playlist inzwischen?
4: Ja, das war direkt. Auch als ich das Arrangement noch gar nicht gehört habe, habe ich mir das schon angehört.
1: Also ich habe den Jugendlichen neulich mal erzählt, was La Boom überhaupt ist. Ich denke mal, die meisten äh, haben das nicht mehr äh, so auf dem Schirm. Das ist ja, ein, ich glaube, der Film war in, in den 80er Jahren. Letztes Jahrhundert, schon wieder. <lacht> genau. Aber das äh, macht gar nichts, weil man, man äh, merkt immer wieder, dass es total viel Spaß macht, auch mal ältere Stücke ins Programm zu nehmen und aufzufrischen und siehe da, sie erklingen wieder wie neu.
0: Habt ihr den Film inzwischen gesehen? <lacht> Süße, <lacht> nein, die beiden schütteln im Kopf, <lacht> gucken <sie> sich an. <lacht> nein.
1: <lacht>
3: nein.
0: Du auch nicht. Martina. Doch, ich schon.
3: Ich bin auch du älter. Hast du ihn also mal ich glaube, in meiner Generation hat ihn jeder gesehen. Hast du ihn mal wieder
0: gesehen? oder hast Nein. Du mit deiner Nein. Tochter oder so? Nein. Nein.
3: nee, Die haben es tatsächlich auch noch nicht gesehen.
1: Glaube ich nicht. Also, mhm. also der lief bei mir und ich glaube sonst auch überall heute vor einer Woche im Fernsehen. <lacht> ich bin zufällig drüber gestolpert und hinterher kam auch noch der zweite Teil. Hab ich mir auch gleich nur angeguckt. Kann
0: ich noch nicht. Der ist aber nicht so gut, ne? Genau. Egal, genau. So, ihr probiert prob probt hier im Breiterzentrum Zentrum für den, das Ensemble The Young Classics. Ähm, ähm, wie kommt dieser Chor zustande? Wie, wie ist die, die Entstehungsgeschichte des Chors überhaupt?
1: The Young Classics ist ein großes Hamburger ähm, Musikförderprojekt, das es äh, jetzt mittlerweile seit elf Jahren gibt. Wir haben 2020 kurz vor, der, vor dem Lockdown noch unser zehnjähriges, äh, zehn Jahre Jubiläumskonzert gefeiert äh, in der Leishalle mit 500 Kindern und Jugendlichen auf der Bühne. Und dieses Projekt richtet sich vor allem eigentlich an Kinder und Jugendliche aus den sozial schwächeren Teilen von Hamburg. Es gibt ein Vorbildprojekt aus Venezuela, das nennt sich El Sistema, sehr bekannt. Gustavo Dudamel zum Beispiel, der Dirigent, ist daraus hervorgegangen, wo man seit Jahrzehnten sehr gute Erfahrungen damit macht, mit Kindern aus den Slums klassische Musik einzustudieren ihnen. Gratis Instrumentalmusikunterricht bietet und so weiter. Und das war so ein bisschen äh, äh, eine Inspiration für Hamburg. Äh, und die Otto-Gruppe hier aus Hamburg, äh, Dr. Otto persönlich, hat zusammen mit dem Ensemble Salut Salon, auch nicht unbekannt in Hamburg, äh, vor zwölf Jahren die Idee gehabt, so sowas möchten wir in Hamburg auch etablieren. Und haben dann auch äh, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg, mit der Schulbehörde der Stadt Hamburg, angefangen, dieses Projekt aufzuziehen und mittlerweile haben wir an die 2.000 bis 3.000 Kinder und Jugendliche in der ganzen Stadt äh, im Programm mit drin äh, und zwar im großen Chormodul, wo wir in etwa 30 Partnerschulen in ganz Hamburg haben und im Orchestermodul, wo es ein großes eigenes Symphonieorchester gibt etc. Also da steckt ganz, ganz viel Musik drin in dem Projekt.
0: So viel zu, zur Theorie, wie es entstanden ist, aber ähm, wie kommen jetzt die Kinder, Jugendlichen zu dir, zu euch? oder geht ihr zu denen hin?
1: Das Ensemble von Young Classics ist tatsächlich ein äh, Auswahlchor. Äh, ich habe gerade schon gesagt, also mehrere tausend Kinder und Jugendliche sind an diesen ganzen Schulen, in Schulchören mit dabei. Dort studieren sie äh, Repertoire, das wir auch gemeinsam entwickeln äh, und zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt ein es sozusagen eine große musikalische Schnittmenge und dadurch auch viele Möglichkeiten für gemeinsame Konzerte etc. Und auf diese Art und Weise haben wir immer die Möglichkeit, ein bisschen wie im Fußball, könnte man sagen, auch äh, Talente zu entdecken. Und die werden dann äh, zum Teil eingeladen zu einer Audition oder sie melden sich selbst. Das Ensemble gibt es jetzt mittlerweile auch seit sieben, acht Jahren und äh, natürlich spricht sich das dann irgendwann äh, in der Welt der Kinder und Jugendlichen auch rum. Und äh, die sagen dann, da möchte ich auch dabei sein. Ähm, abgesehen davon haben wir richtig, äh, machen wir richtig coole Arbeit. Wir waren mit den Leuten vor zweieinhalb Jahren in Shanghai zum Beispiel. Wir waren öfter in Österreich, in Frankreich, in ganz Deutschland auf Konzertreise und, denke ich mal, können dadurch auch wirklich äh, tolle Erfahrungen bieten. Dann, so
0: dann frage ich nochmal, mal, Esther, wie bist du denn dazu gekommen? Du warst im Schulchor deiner Schule in Bergstedt. Das ist ja auch ganz weit weg. Jetzt musst du dann wahrscheinlich immer zur Probe fahren. Aber erzähl nochmal, mal, wie kamst du denn zum Chor? Hast du das gelesen? Hast dich da beworben oder wie geht das? Und muss man da
4: vorsingen dann oder? Tatsächlich. <lacht> ja, das musste ich damals auch machen. Ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder in der siebten war ich im Chor, im Schulchor bei mir. Und da wurde ich von Peter Schult angesprochen, ob ich nicht ins ins Junior-Ensemble kommen möchte. So Wer hieß ist das ist Peter
1: Schultz? Entschuldigung. Das ist der frühere Kommoduleiter, mein Vorgänger. Okay.
4: Genau, und äh, da war ich aber noch zu jung und dann musste ich ein Jahr noch warten, bis ich mitmachen konnte und dann habe ich mich da vorgestellt und musste vorsingen und bin aber auch angenommen worden. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt mitgemacht und so bin ich reingekommen. <lacht>
0: Die Proben sind jetzt in Altona. Wie kommst du da immer hin von Bergstedt aus? Das
4: ist schrecklich. Ich wohne in Sarsel. Da muss ich immer eineinhalb bis zwei Stunden hinfahren mit, der, mit Bus und Bahn und noch ein bisschen zu Fuß. Also es ist kein, kein, kein guter Weg.
0: Da war es jetzt mit Schnellsen besser?
4: Das sind nur eine Stunde und zehn Minuten. Das ist, oh das ist echte
3: Leidenschaft. Ja, genau, das ist eben dieser zeitliche Aufwand. Das kommt ja noch dazu, wenn ich zweimal die Woche probe und dann die Fahrzeiten.
4: Ja, aber ich finde es auch ganz schön, man kann äh, aus dem Fenster schauen, Musik hören, das ist auch, finde ich, gar nicht so schlimm.
0: Und laut und falsch mitsingen im Bus, ne? oh,
4: Nein, so weit würde ich nicht gehen.
0: Ist noch nicht passiert, aus Versehen. Nein, nein, Dass nein. Dass du nein. dann äh, Reality hörst und dann auf einmal denkst, kenne ich.
4: Vielleicht mal mitgesummt, aber mehr auch nicht.
0: Genau, Burak, wie war es bei dir? Wie kamst du zum äh, The Young Classic Ensemble?
2: Ich bin ja schon bei der Klassik seit der ersten Klasse und ich glaube, da bin ich einer der Wenigen. Und äh, mir wurde dann damals gesagt, in da der hat die Mutter gesagt,
0: sing da mal vor oder wie kommt man nee, denn
2: gar nicht. in der ersten Klasse? Meine in der ersten Klasse doch gar nicht. Ich kam ja später in der Mittelstufe, in der achten Klasse, habe mir das meine Callleiterin empfohlen, geht doch mal dahin. Ich habe die Audition verpasst, weil ich ein verpeilter Mensch bin. Ähm, bin dann da irgendwann hingegangen, so eine Woche vor dem Konzert von denen, komplett frei Schnauze, war da. Und habe gesagt so, hey, hier bin ich, ich will gerne mitsingen. Ich war mega im Stimmbruch in dem Moment, also kein Ton getroffen, zu hoch, zu tief. Meine Stimme hat gemacht, was sie wollte. Erstmal haben die überlegt, ob die mich nehmen wollen wegen des Stimmbruchs, weil meine Stimme so...
0: Also er war damals in der achten Klasse, heute ist er ein bisschen älter. Ja, genau.
2: Ähm, aber ich glaube, ich kann äh, mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich so entwickelt habe und ein starkes Mitglied geworden bin. Und dass es keine falsche Entscheidung war.
0: Und das ist auch nicht übertrieben, sagst du jetzt Michael, oder...
1: Also, äh, wie soll ich sagen, also, Burak ist einer der musikbegeisterten Menschen, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen sind und mir sind ein paar musikbegeisterte Menschen über den Weg gelaufen. Also Burak, du spielst da ganz vorne mit ähm, und da geht es nicht in erster Linie um musikalische Qualität, sondern es geht um die Haltung dahinter und um das Wollen und um die Leidenschaft. Und ähm, Burg ist jemand, der Musik wirklich spürt und fühlt und das merkt man, wenn man ihn auf der Bühne sieht. Burg ist ein sehr kreativer Mensch, der auch selbst äh, ein großes Texttalent besitzt. Der schreibt wunderbare Texte, Songs, äh, Poetry Slam und das sind natürlich alles Talente, die auf so einer Chorbühne auch äh, zum Vorschein kommen können. Und da entfalten sich äh, bei vielen wahre Blüten, würde ich sagen, wenn man die Chance und die Gelegenheit hat, die Leute so ein bisschen auch durch ihre Jugendzeit hindurch zu begleiten und zu fördern und auch zu fordern, das gehört nämlich immer zusammen.
0: Ist das vielleicht ein Vorteil, dass es kein Schulchor ist? Also irgendwie, ich habe auch mal im Schulchor gesungen und fand mich damals, glaube ich, ganz gut. Letztens habe ich an einer Karaoke-Veranstaltung teilgenommen, also vor Corona. Und ähm, dann war das Mikrofon in meiner Nähe und ich habe hinterher die Aufnahmen gehört und habe nur gedacht, um Gottes Willen, ähm, dass die Leute nicht schreiend rausgelaufen sind. Ist das jetzt äh, einfach eine Talentsache? Hast du gesagt, hier geht es erstmal darum, um die Freude an der Musik? Aber ist das vielleicht auch gut, dass es außerschulisch ist?
1: Ja, das ist, glaube ich, sogar sehr gut und auch wichtig, wesentlich. Ich bin ja selbst auch kein Lehrer. Ich bin Musiker und Künstler und in dieser Hinsicht versuche ich alle Leute, mit denen ich mich auf der Bühne treffe, ob das jetzt jüngere oder ältere sind, versuche ich auf... Mit professionell, auf professioneller Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen. Und das ist was, was man von Kindern und Jugendlichen immer auch zurückbekommt, wenn sie merken, äh, da nimmt mich einer ernst. Äh, der sagt nicht, du schaffst es ohnehin nicht, du bist nicht gut genug, sondern es geht darum, in den Leuten das Potenzial zu sehen und manchmal ihnen das vielleicht auch erstmal so nett ins Ohr zu flüstern. Glaub an dich, äh, aus dir kann was ganz Großes werden. Ich kann dich dorthin nicht bringen, aber ich kann dir zumindest helfen, ein paar Schritte gemeinsam zu gehen und vielleicht die eine oder andere Tür ein bisschen aufzustoßen. Und mit dieser Haltung ist es ganz egal, ob das Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, kommt man immer weiter, wenn es darum geht, künstlerische Ziele zu erreichen. Aber ich glaube auch darüber hinaus. So.
0: Musstest du auch schon ein oder zwei Leute herauskomplimentieren?
1: Das ist eigentlich nie passiert, weil zu uns keine Leute kommen, die nicht kommen wollen. Ich würde niemals jemanden verpflichten. Das ist vielleicht auch ein ganz großer Unterschied zum Schulalltag, wo vieles sehr verpflichtend ist. Ich finde, Talente soll man fördern, aber man sollte nicht Menschen dafür bestrafen, wo sie keine Talente haben. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die müssen natürlich ein, gewisse, ein gewisses Talent mitbringen und das checken wir auch am Beginn in einer kleinen Audition, aber danach ist sehr, sehr vieles möglich und die Jugendlichen geben sich im Grunde die Regeln auch selbst, also das ist ein sehr selbstbestimmter Chor, es wird gemeinsam festgelegt, wie oft darf man zum Beispiel unentschuldigt fehlen, das muss man dann auch nicht immer so eng sehen, tun wir auch nicht, aber ich finde es wichtig und gut, die Leute auch mit einzubinden, weil das stärkt natürlich den Zusammenhalt und das Wirgefühl.
0: Ja, und das muss ja funktionieren, weil ich weiß, beim Schulchor dann fallen die Leute nach und nach wieder ab, die probieren das mal ein, zwei Jahre und dann ist es irgendwie auch nicht mehr cool. Ihr müsst ja irgendwas machen, was dann die 15-, 16-, 17-Jährigen bei der Stange hält, wo sie dann nicht sagen, das ist jetzt, boah, eh, Chor, nichts Cooles mehr, sondern sie müssen ja sagen, das ist so klasse, ich bleibe.
1: Absolut, ich glaube, wenn man die Gelegenheit hat, äh, vor ausverkäuften Häusern aufzutreten, in der, in, in der Elbphilharmonie, in der Leißhalle, in in der, auf der halben Welt sozusagen, äh, wenn, man, wenn man in Flieger steigt und nach Shanghai geflogen wird äh, oder sonst wohin, das sind natürlich Erlebnisse, die, die sind sowieso unbezahlbar.
0: Die Altersobergrenze liegt bei?
1: Die Altersobergrenze. <lacht> <lacht> Warum?
3: Ist das lustig? Nein, dann musst du auch direkt gleich vorsingen. <lacht> so.
1: Ja, also da muss ich vielleicht die Hoffnung ein bisschen enttäuschen. Die Altersobergrenze liegt eigentlich im Abi offiziell. Und wenn Leute aber so wie Esther jetzt zum Beispiel ihr Abi machen und natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen geworden sind, dann äh, steht ihr natürlich erstmal jede Türe offen, auch da zu bleiben. In der Realität ist es meistens so, dass die Leute nach dem Abi irgendwann ihre Wege gehen und dann mit spätestens 21, 22 äh, weg sind und weitergehen. Aber es kommen ja auch immer neue Leute nach.
3: Aber es, ist, gibt Entschuldigung, aber es gibt dann Möglichkeiten, ähm, weiter zu singen.
1: Ja, die Möglichkeit gibt's. Äh, ich glaube, der Rekord liegt, der Altersrekord liegt bis irgendwo bei 24 oder so. 25 mhm. war mal eine, die sich gar nicht trennen konnte. Ähm, irgendwann gehen die Leute ganz von alleine, weil sie merken: Aha, jetzt kommen die anderen hier nach, die sind 15, 16. Da identifiziere ich mich nicht mehr so damit. Ja.
0: Sag mal, Esther, ähm, was hält dich denn in diesem Chor? Da hast du zwischendurch mal gedacht, ja, jetzt reichts. jetzt habe ich was anderes vor?
4: Also zwischendurch war der zeitliche Faktor schwierig für mich unterzubringen, weil, äh, komplizierte Geschichte, aber was mich an dem Chor hält, ist einfach diese, diese, das Gefühl, was man hat, wenn man im Chor singt und diesen, diesen Klang. So, wenn man selber eine Stimme hat und man, man weiß, man, was man singt und man hört das so im Einklang mit den anderen Stimmen und das ist irgendwie... So ein ganz tolles Gefühl, wenn dann so gewisse Harmonien auch kommen und das ist einfach ganz magisch für mich und das will ich mir nicht nehmen lassen.
0: Gänsehaut. Ja, ja. Warst du heute fröhlich mit der Probe? Ja,
4: besonders bei Reality. Das ist so ganz schön einfach. Da geht richtig alles auf, finde ich.
0: Da geht schon alles richtig zur Zeit. Ja. Michael, siehst du das auch so?
1: Oh, das sehe ich absolut so, weil, wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wir hatten ja jetzt ganz lange Zeit gar nicht proben können. Das heißt, online natürlich schon, aber da äh, möchte ich wirklich mal einen klaren Punkt setzen. Online Proben und echtes Proben, das kann man wirklich nicht vergleichen. Das äh, werden wir wahrscheinlich alle Chorsängerinnen und Chorsänger bestätigen können. Das hilft natürlich, wenn man gewisse Dinge einstudieren möchte oder so ein bisschen einfach, um, um äh, in Kontakt zu bleiben. Dafür ist es toll. Aber am Ende des Tages äh, geht es um die zwischenmenschlichen Dinge, die nur im echten Leben passieren können, die das Ganze dann so magisch machen, wie Esther es gerade beschrieben hat. Und natürlich auch der Klang, der Sound. Wir brauchen die Akustik, wir müssen irgendwie auf Tuchfüllung gehen können mit unseren Stimmen. Das muss sich alles mischen können, damit das dann zu dem großen Ganzen wird, das es eben ist. Das geht nicht auf Abstand, das geht nicht auf Zoom oder ähnlich. Von dem her sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt hier bei euch im Haus auch wieder ein bisschen arbeiten dürfen.
0: Kurak, dein schönstes Chorerlebnis mit dem The Young Classic Ensemble?
2: Oh, da gibt es tatsächlich mega, mega viele. Jetzt muss ich darüber nachdenken.
0: Du kannst ja ruhig einen Moment machen, genau.
1: Also vielleicht kommt eines auf ihn zu, das weiß er noch gar nicht. Wir werden, wenn alles nach Plan läuft, Ende diesen Jahres eine Produktion mit der Hamburgischen Staatsoper zusammen machen, schon zum zweiten Mal. Wir haben vor fünf Jahren schon mal eine Zauberflötenversion zusammen gestaltet und produziert und diese Oper, die jetzt äh, einstudiert werden wird, die hätten wir eigentlich 2020 schon gemacht, ging dann natürlich nicht. Ähm, jetzt ist sie verschoben worden auf Anfang 2022, eine Oper neu, Komposition von einem jungen Komponisten aus Neuseeland, der schon auch für dieses Ensemble mitkomponiert. Äh, und Knock on Wood äh, wird es dann diesmal hoffentlich auch klappen und Burg ist hoffentlich dabei und gibt dann dort auch seinen Input.
0: Wer sucht den aus, den, äh, wie nennt man den jetzt genau? Den die Rollen? Ja, nee, das Stück. Einmal das Stück und zweitens äh, die Komposition?
1: Na, das ist natürlich, das, das entscheidet die Staatsoper, was, was die ins Programm nehmen. Das ist dann ein ganz normales Repertoirestück der, der Hamburgischen Staatsoper. Okay. Ähm, eben mit Beteiligung von jugendlichen Sängerinnen und Sängern. Ähm, das liegt dann in der, äh, bei der Intendanz und die kennen uns natürlich als Jan Classics weil wir eben auch schon zusammen zu tun hatten. Und das ist natürlich erstmal äh, Luxus, sag ich mal. Das, die Chance hat man auch nicht alle Tage.
0: Und da wird aber richtig viel geprobt werden müssen. Schaffst du das mit dem Abitur zu vereinbaren?
2: Ich bin ziemlich zuversichtlich dabei. Ich bin keiner der Menschen, die jetzt ihr Leben lang in dem Zimmer sitzen und lernen und lernen und lernen. Ich bin da eher relativ frei. Ich lerne so viel, wie ich brauche, komme dann damit durch. Ich glaube, das Jahr wird 1,9. Ähm, reicht mir auch von daher zeitlich sehe ich da kein Problem.
0: Hast du noch ein zweites Hobby neben Singen oder ist Singen das Haupthobby?
2: Also ich glaube, mein Haupthobby ist wirklich in der Musik. Ich singe super, super gerne Songwriting vielleicht noch, ähm, hatte Michi ja vorhin erwähnt. Und pff, ob man das das Hobby nennen kann. Ich gehe gerne freizeitig mit meinen Freunden Basketball spielen, aber ich würde das jetzt kein Hobby nennen. Ich mache das hin und wieder mal, wenn mir langweilig ist.
0: Für Sport. Hm. Genau. Ja, genau. Machst du noch was anderes außer Singen?
4: Ich mache viel zu viel. Also ich bin Kinder-Turntrainerin, ich mache auch selber Touren noch, ich mache Parkour. ich habe Klavier, Musiktheorie, also auch bei mir liegt der Fokus auf der Musik ähm, und äh, damit verzettle ich mich ganz gut, aber ja, Sport und Musik ergänzt sich
2: bei mir.
0: Okay. Hast du eine Frage, Martina? Nein,
2: gucke ich so. Wir <lacht> gucken ja, gerade. Sonst die Frage von vorhin noch zurückkommen?
0: Ja gerne, genau das schönste Chor erlebnis von Burak.
2: Also wir sind da gerade zwei Stücke in den Kopf gekommen, die ich auf eine Stufe stellen würde. Einmal hatte ich einen Song geschrieben gehabt, den hatte ähm, habe ich Michi geschickt und Michi war direkt, ich möchte den vertonen. Das war mega schön. Dann haben wir dann Auftritt gehabt. Ähm, war ein geringer Kreis, war jetzt kein riesiges Konzert, aber gerade das hat es so schön gemacht, familiär fand ich. Und das war mein eigener Song in dem Moment, da die Leute habe ich berührt bekommen, die haben geweint gehabt. Das war für mich mega emotionaler schöner Moment. Und der zweite wäre ähm, meine erste Chorreise nach Bayern. Ich weiß nicht, was genau mich daran so gehalten hat, aber ich weiß noch, wie glücklich ich war, wie sehr ich diesen Moment geliebt habe und wie sehr ich es liebe, wenn wir nach Bayern fahren. Nach Weißmein war das, glaube ich.
1: Wir haben so eine kleine Chortradition, Einmal im Jahr fahren wir immer im
2: Januar, nach Bayern, dort
1: sitzt Bauer, das ist eine tochter Tochterunternehmen von der Otto-Gruppe hier, die sind die Großen im Süden und die laden uns immer ein, dort ein großes Konzert zu geben. Und das ist so eine Tradition geworden, dass äh, der Ort, in dem wir dieses Konzert spielen äh, oder machen, äh, das ganze Jahr immer darauf wartet und die Leute werden zum Teil wirklich auf der Straße mittlerweile dort erkannt, äh, das ist in der Nähe von Bamberg und da geben wir dann in dieser Pfarrkirche dort vor ausverkauften Haus äh, immer ein großes Konzert und ja, 2020 ging es dann leider nicht mehr, aber bis dahin, ich glaube, das war viermal am Stück und Burak <lacht> warst auch jetzt schon öfter mit dabei. Ne? Nenne
0: einen Franken, nie einen Bayern, ich ja, ja, wenn das, das, nur das jetzt Zusagen, die Franken die hören,
3: das hören die, ja, die nicht, <lacht> die Franken in
0: Schnellsen, <lacht> genau, das war also ganz cool. Sag und du, wie bist du zur Musik gekommen, durch Modern? Durch eine Blockflöte in der Schule oder durch eine coole Band mit 16?
1: Auch das. Also ich durfte als, als äh, sechsjähriges Grundschulkind äh, als Einziger, so ein schönes musikalisches Erlebnis von mir, als Einziger die zweite Stimme auf der Blockflöte frei dazu improvisieren. Das konnte ich nämlich einfach. Ich äh, bin äh, als Kind im Grunde am Klavier aufgewachsen und habe immer ganz viel Mozartmusik gehört. Ich bin nicht nur aus Salzburg gebürtig, sondern ich habe da einfach die Musik meiner Eltern so ein bisschen aufgegriffen, weil ich der Älteste zu Hause war. Und so kam es halt, dass äh, ich irgendwie jeden Nachmittag am Klavier saß, stundenlang und einfach so frei dahin gespielt habe, ohne Klavier zu lernen. Also mein musikalischer Weg ging früh los und er, er ging gleich auch über das Thema Komposition. Also immer das eigene Erschaffen von Musik, in, äh, Improvisation war für mich immer ein ganz wichtiges Ding. Und so ist gerade das Klavier erstmal für mich so eine Art Ventil geworden. In, durch das ich, glaube ich, auch vieles loswerden konnte, intuitiv. Und so begleitet mich dieses Instrument eigentlich bis heute. Später ist dann auch die Geige dazugekommen. Ich singe auch sehr viel und beschäftige mich eben auch viel mit Chormusik. Äh, hatte dann auch natürlich meine eigenen Bands oder Bandprojekte, bin Songwriter, Produzent, habe Filmmusiken gemacht, habe äh, äh, auch viel schon mit Orchestern zusammengearbeitet. Also es ist es ganz bunt, mein Leben.
0: Hättest du so ein Stück wie Reality äh, auch schreiben können, wollen, mögen? Außer, dass es vielleicht ein finanzieller Riesenerfolg war, aber irgendwie von der Musikart her, dass wir so ein Bild von dir kriegen, was für eine Musik schreibst du?
1: Also ich habe gerade mit einer australischen Künstlerin, die dort sehr, sehr bekannt ist, so auf einer Ebene mit Kylie Minogue steht, habe ich gerade vor einem Monat ein Album rausgebracht, äh, das dort auch in die Charts ging, direkt auf die zwei eingestiegen ist. Und das heißt, von dem her mache ich auch pop Songwriting tatsächlich, ja. Ähm, ähm, aber das hänge ich jetzt nicht so groß auf schon gar nicht in dieser Art von Arbeit, die mir eigentlich viel mehr bedeutet, weil sie viel echter und viel lebensnaher ist. Mhm. Ähm, der Pop-Zirkus, klar, das macht Spaß, das ist auch faszinierend. Äh, und wenn man so einen Song schreibt, Reality, dann verdient man damit auch ein bisschen Geld. Das ist mir bisher leider noch nicht geglückt, aber das war auch gar nicht mein Ziel.
0: <lacht> Sehr schön, genau. Wir haben äh, vorab ein bisschen gesprochen und haben überlegt, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, würdet ihr, sagen wir mal, nach den Sommerferien auch wieder hier proben können wollen.
1: Sehr, sehr gerne. Also dieser, dieser Ort hier, das Forum, ist uns wirklich ans Herz gewachsen. Es war, wie gesagt, aus der Not heraus. Ich hatte Martina mal angerufen und gesagt, Mensch, wäre das denn nicht eine Möglichkeit, dass wir hier mal proben dürfen am Wochenende? Und dann hat sich herausgestellt, dass das also nicht nur wahnsinnig unproblematisch von eurer Seite her funktioniert, sondern für uns als Chor wirklich eine tolle Gelegenheit ist, auch mal an einem Samstag zu arbeiten. Es hat immer ein bisschen was von Freizeit. Es ist ja auch ein Freizeitzentrum. Ja. Äh, man kommt hier zusammen, man kann draußen Pause machen, es, man wird nicht gleich vom Auto überfahren. Der Raum klingt toll, das Klavier ist super und natürlich das netteste Team der Welt. Oh, Danke.
0: <lacht> Vielleicht können wir ja mal, das wäre so meine Idee gewesen, nämlich mal eine öffentliche Probe machen, wo dann möglicherweise ein paar Schnellsen mal zuhören können, damit sie sich ein. Nicht ein Bild, wie sagen die, die Akustiker, damit sie sich was machen können, damit sie den Eindruck von der Arbeit des Ensembles kriegen? Einen Höreindruck.
1: Ähm, natürlich. Ja das nüchtern. Das wir, <lacht> ja. Aber und, das sagen wir ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Wir können, oder ein bisschen Gänsehaut können wir auch erzeugen. Das machen wir sehr gerne. Ich finde das eine super Idee. Ich bin großer Fan von öffentlichen Proben. Und ich bin mir sicher auch die Jugendlichen. Heute waren wir hier nur mit acht. Mehr darf ja noch gar nicht gemacht werden. Wir müssen ja auch die Abstände einhalten und so weiter. Aber wenn wir dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr loslegen dürfen... Dann sind wir insgesamt so an die 30 Leute. Und sehr, das sehr gerne. Macht
3: richtig Gänsehaut bestimmt. Ja,
1: sehr, sehr gerne äh, kommen wir öfter hier hin und vielleicht kann man sogar mal ein Konzert machen.
3: Ja, das wäre ja.
0: jetzt meine letzte Frage gewesen. <lacht> <lacht> wäre es denn nicht vielleicht mal denkbar, dass ihr mal hierher kommt? Genau.
1: Wir sind ja schon hier. Ja, genau. wir, gehen, wir gehen jetzt auch nicht mehr weg. <lacht>
0: <lacht> Damit alle davon profitieren können. Wunderbar. Dann wäre es das für heute, für mich. Auf jeden Fall. Genau, ich komme zur nächsten Probe heimlich durch die Tür lauschen, wenn ich kann, wenn ich es mitkriege, genau.
3: Ich habe das Glück, dass ich das immer hören darf. <lacht> Weil du natürlich Tür aufschließen musst, oder? Ja. Nein, das, das nicht. <lacht> nicht, das macht Michael alleine. Ihr kriegt irgendwann einen Schlüssel oder habt schon einen, genau. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn.
3: Sehr schön,
0: Esther Stoll, vielen Dank, dass du da warst. Burak Dulu, dass du mitgemacht hast, nicht für uns gesungen heute, aber für uns gesprochen, uns ein bisschen Einblick gegeben hast in die Chorarbeit des The Young Classic Ensembles von Michael Slana Witnik.
3: <lacht> Perfekt.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart und genau, schönen Nachmittag.
3: Danke, Danke tschüss. Ihnen tschüss. Auch.